0: Ayer explicamos el tema de qué significa el nombre Eloquín y Eloqueno. Habíamos hablado en breve que Él significa, Él es el Todopoderoso. En sus manos está el poder de hacer lo que Él quiera. No tiene nada que esté fuera de su capacidad, que alguien le impida de alguna manera hacer algo y por otro lado Eloquim la palabra la segunda frase Him es lo, lo que significa que todas las fuerzas que hay en el mundo todo viene directamente de él todo lo que nos movemos todo lo que podemos tener fuerza para y todas las cosas que hay en el mundo de koa de fuerza todo viene directamente de él y al final terminamos con nu, en lo que nu, o sea, significa que nosotros reconocemos ¿sí? que se ve la presencia divina en ese poder absoluto, se ve directamente en el Am Israel. Por eso, nada más voy a recordar lo que habíamos mencionado ya hace tiempo, cuando Dios entregó los diez mandamientos, el primer mandato dice... Anohi Hashem Elokeha, Dios es Elokeha, Eloqueja significa demuestro en ti, en tu presencia, en el Am Israel, que Dios está presente y mira lo que hice por ti, como te saqué de Mitzrayim, como hice milagros y maravillas, cómo demostré que estoy conectado contigo y ese es el concepto de Elokenu. Hacia nosotros, lo que Boreolam ha demostrado durante todas las generaciones, cómo Ixtabach Shemó levanta, protege, guía a todo lo que es el Am Israel. Hoy vamos a comentar una frase en la Amida y en ciertos lugares, hay veces del rezo, se menciona, pero principalmente está en la Amida Después de entender Baruch, Atá, Hashem, el okenu, ¿cómo seguimos en la amidad? De el que abotenu. No decimos nada más que Dios es el okenu, el oquim y el okenu, como ya explicamos, es el todopoderoso, puede hacer lo que él quiera, es la fuente de la fuerza de lo que hay, se ve su presencia en nosotros, sino mencionamos acá algo muy interesante: el Aboteno. abotenu. Él es el Dios de nuestros patriarcas. ¿Qué viene a expresar en la amidad ese concepto que Dios es el lo okay, que Aboteno? Y continuamos. Y me trata a ser parte de la clase de mañana, el lo okay que Abraham, el lo que Isaac, el lo okay que Jacob. O sea, se, se ve algo específico, muy importante que Dios quiere que recordemos todos los días que él es no nada más el okenu, sino el oke abotenu. Quiero platicarles una historia interesante. Y hace muchos años lo había yo escuchado de, de uno de los conferencistas, en varias ocasiones en Eretz Israel, este concepto. Una vez llegó un jajam y se acercó con un joven que estaba estudiando muy bien, pero muy bien. Perfecto, estaba estudiando, magnífico, maravilloso. Y en ese momento le dijo la verdad, ¿qué ba vas a tener por todo lo que estás haciendo? Así le dijo el jajam al joven, al muchacho. Y el jajam, ¿qué creen que contestó el jajam? Dijo, ba si voy a tener. Dice, pues hay que estar seguros que tenemos ba. O sea, como que el muchacho está despertando una duda a ver si vamos a tener olámapá. Y el jajá me preguntó: para mí no te entiendo, estás estudiando bien, estás rezando bonito y tienes duda si vas a tener olámapá. ¿Qué le contestó el muchacho? Dice: mira, dice, vamos a decir en lógica, en teoría, vamos a decir que hay 50% y 50%. 50% que sí hay hola, papá. 50% que no hay hola, papá. No podemos decir no, no podemos decir sí. Así el joven está platicando y le dice al maestro: Dice, si no hay hola, papá, híjole, me voy a llevar una sorpresa allá arriba, que todo lo que me dediqué aquí abajo, pues como que, lástima, perdimos, como dicen aquí, la buena vida y no nos dedicamos a disfrutar y a gozar porque pues no hay olamapa pero ¿qué pasa si sí hay olamapa ¿qué pasa si sí hay olamapa entonces si no me dediqué en esta vida al olamapá entonces voy a perder allá arriba ¿qué? eternidad una cosa es perder 70, 80, 90 años y otra cosa es perder una eternidad entonces, el jovencito le dijo al maestro, yo prefiero no agarrar, como dicen, Sikun, Sikun quiere decir un riesgo. Prefiero no agarrar riesgo. Es como en todas las cosas de negocio. No la juego. Hay cosas que mejor, no me la juego. Tal vez no, tal vez sí, pero si tal vez sí, la pérdida va a ser enorme. Entonces, no me juego, no me la riesgo. Así le dijo el joven al jajam. En otras palabras, este joven no estaba convencido real de lo que es el concepto del judaísmo y lo que es el concepto de Olam Abba. No estaba así convencido, pero dijo, no me voy a tomar un riesgo y vivir como estoy, ahí voy. Y si la gano allá arriba, gano eternidad. Eso es lo que el joven quiso expresar. La realidad es, es de que es muy importante saber, hay un libro Abraham que se llama Hobot Alevabot este libro Hobot Alevabot es un libro que habla de las obligaciones del corazón y el corazón es el motor, así le llaman nuestros sabios, es el motor de las cosas que la persona está convencida de ellas puede ser que esté convencido en los placeres en los lujos, puede ser que esté convencido en los valores, puede ser que esté convencido en los principios, pero así se considera el concepto del corazón, que tu corazón tiene que estar convencido, porque muchas veces acá estamos convencidos, pero todavía acá no estamos convencidos. O sea, puede ser que aquí entendamos que el cigarro no es bueno, un decir, aquí entendamos que hay que comer sanamente, pero acá todavía no está convencido. Y por lo tanto, mientras acá no esté convencido, siempre va a haber de alguna forma algún tropiezo. Entonces, nuestros sabios, va a ser el tema que vamos a comentar el día de hoy, nuestros sabios nos quieren enseñar algo muy importante. Tu religión, vamos a decirlo así, o un poquito más bonito, tu judaísmo, Está basado en lo que Abotenu, en nuestros patriarcas. Entonces, ¿Quién inició todo esto? Abraham, Isaac y Jacob. El lo Abraham, el lo que Isaac lo que Jacob. Ellos iniciaron y nosotros somos la continuidad de ellos. Pero realmente ellos son los que iniciaron, nuestros patriarcas. ¿A poco crees que los patriarcas de alguna manera decían, pues, no me la rifo Y tal vez el judaísmo es lo mejor. O Abraham estaba convencido. Isaac estaba convencido. Jacob estaba convencido. Y de alguna manera, ellos transmitieron a sus hijos, escuchen bien, no nada más rutina, no nada más un sistema de vida, sino un convencimiento una ciega, y una fe real una fe que, que así es. es. Ciega, no había duda. ¿no? Sí, que no había duda, exactamente. Pero por eso se fue haciendo cada vez, se fue perdiendo... <risa> Ese es el tema de hoy. Tú no puedes construir tu judaísmo nada más bajo tradición. No puedes construir tu judaísmo Bajo nada más porque así nuestros patriarcas y yo sigo la misma trayectoria sin entender y sin, que, y sin que esté yo convencido en forma propia, personal, aunque yo sé que mi padre y mi abuelo estaban convencidos, pero yo no puedo seguir una línea nada más porque, por tradición, me preguntaron una vez a Rabolve existe la fe natural, así vamos a llamarle, la fe natural, entonces él dijo estas palabras, la gente dice que todos los que son, lo voy a decir tal cual como él lo mencionó, está muy interesante, la gente dice que todos los que son hijos de muy religiosos tienen la fe natural, pero dijo Rabolve es un error muy grave porque esa fe natural realmente no es una fe arraigada. Es una fe de qué? Como una presión, ¿no? Es una fe o presión, una presión, o como una educación, un, una educación sistemática de sistemática. Bueno, Saben dar... que es así, te lo aprendes así de no otra manera, ¿entiendes? Voy a dar un ejemplo increíble aún en el mundo sobre eso. ¿Cuántas cosas en el mundo hay, sí? Cómo la independencia Fin de año, ¿sí? Y muchas cosas que real, reales, oye, es día libre, es día de pachanga, es día de levantar la copa, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué es exactamente el fin de año y qué es exactamente la, la independencia? Pues mira, no sé qué, pero. Pero yo me apunto. Pero yo me, yo me apunto. ¿Por qué? Pues porque es bueno. Ahí vamos, Ahí vamos todos. ¿Cuántos de nosotros no estamos en muchas ocasiones, ¿sí?, en una nada más tradición, en una conducta que así es, pero en el fondo no comprendimos qué representa. Y dijo uno de los, de, eh, este, este, de los grandes, Jajamim, dijo, muy importante que la persona, ¿sí?, entienda. Entienda desde el fondo. Y por eso, agarra, que, eso más que agarre... Toma más fuerza, toma significado, fuerza y un, un convencimiento total. Pues obviamente ya es un honor a Dios exacto y ya la persona no actúa así nada más. Por ejemplo, es muy fácil decir, un ejemplo, este, yo tengo fe en Dios, tengo fe en Dios. Es muy fácil, pero como dice en el dicho al hecho, dice Borelam, ¿de veras confías en mí? ¿De veras confías en mí? Es como aquella persona que una vez lo contrataron como un jajam. Y pues le dijeron: Estas son las condiciones, aquí está el CRIS, aquí está esto, perfecto, increíble. Mandó a llamar al, al presidente de la comunidad. Le dijo: Oiga, rabino, necesito 100 mil dólares. ¿No me los puede prestar, por favor? Le dice el rabino, le dice el eh, presidente al rabino: eh, Está pero usted viene llegando, no, pues, sí, apenas sí. viene entrando, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le voy a prestar a usted ahorita 100 mil dólares? ¿Qué le contestó el jajam? No si estás confiando para el templo, para, para, el la templo para la comunidad, ¿no vas a confiar en mí económicamente? La respuesta es, entonces, no estás confiando en mí real. Y la parte pero comunicaria, eso, la parte comunicaria es algo que, es algo así, Yanni, servicio, no es una confianza de entregar y depositar es el mismo concepto con Dios que de alguna forma tu servicio a Dios es como un servicio pero no un convencimiento en el fondo, en la profundidad para decir me entrego a él, para decir que lo que diga, que lo que diga su Torah para mí es ley 100% esto es lo que la persona debe de trabajar ¿sí? todos los días que no sea nada más su judaísmo como una tradición porque pues así es de nuestros patriarcas sino acuérdate que el lo que abotenu acuérdate de que este Dios delante de Abraham delante de Isaac, delante de Jacob era una cosa clara no había absolutamente ninguna duda a tal grado llegó nuestros patriarcas, en su fe, que se desvivieron por Dios. Sí. Hicieron todo por Dios. Y le pidió el sac un sacrificio de su hijo. ¿eh? Y, y lo hacía ciegamente. Le pidió el sacrificio de su hijo. Mira, no ni, ni lo dudó. Quiere decir que él lo tenía que, clarito, no hay ninguna duda. El himno, el, 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 el todopoderoso, su palabra es única. Eso... Es lo que la persona debe de trabajar toda la vida y cada vez tenerlo de una manera más clara y cada vez estar más convencido en el mismo judaísmo que él hace. uno de los ejemplos increíbles que hablan es el rezo: es el rezo. O sea, veniste al CNIS, pasaste esta puerta del CNIS, ¿a qué veniste? Así, literal. Pues, ¿A el, qué veniste? A decir nada más, o a cumplir, o a ¿Qué es decir Kaddish? En el ejemplo. Claro, tienes que saber. O sea, ¿a qué veniste? Mucha gente dice, Vin a, vine a rezar. ¿Qué no, es rezar? ¿Qué es rezar? Estamos tomando ahorita algún, un pequeño curso sobre un tema interesante de crisis emocional. ¿Sí? Y el, el maestro de repente nos pregunta cosas que como para nosotros como que está muy claras, pero él nos dice, por favor, Rabinos, defínalas. De veras, ¿no tienes idea qué pena de no saber definir ciertas cosas que como que yo, son básicas, yo como pensé que las tenía claras, pero en palabra no las sé definir. Explícame, ¿qué se llama rezar? lo das por sentado. Como que, porque, el concepto está claro. Pero tienes que entender... Pero por eso hay que empezar desde cero. Pero, o sea, es un ejemplo. Eh, alguien que no es religioso. No. Muy bien, o sea, eh, muy bien. dónde empieza? Pero ¿sabes qué? Dónde empieza hay a, algo más importante. Marte, ¿no? Hay algo más importante. Lo que te voy a decir ahorita, te vas a sorprender. Uno de los grandes jajamime en las últimas épocas, se llamó el Haziz el Selmikele, decía que la persona, aunque sea súper, vamos a llamarla así, religioso. Él tiene que empezar como si empezaría de cero. Y no porque así educaron sus padres, Filá, ¿no? Shabat, kashrut, no. Él solito, sin pena, tiene que preguntarse, ¿a qué vengo al CNIS? ¿A qué vengo al CNIS? O sea, estoy aquí en el CNIS. ¿A qué vengo? A rezar. ¿me puedes definir qué se llama rezar? ¿Quizá ¿qué se llama rezar? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Si la persona no lo tiene claro, fácil se distrae, fácil platica, fácil se desconcentra, porque no está ubicado, no estamos ubicados, ¿cómo? ¿A qué veniste? Albetacnesi, ¿veniste a hablar con Dios? Ojo, empezaste a darle, ¿Veniste a alabar a Dios? Uh, increíble. ¿A qué veniste? Y como eso, en términos generales, y ¿cómo, debes general, Abraham, y cómo lo debes de llevar a cabo? Y Abraham, el orden del rezo, que es lo que estamos estudiando ahorita, el orden del rezo, ¿cómo viene? ¿Por qué este capítulo y después viene este y después viene esta verajá y después viene Abatolam, y después viene Shemá? ¿Cómo va el orden? ¿Qué quiere Dios? ¿Sí me entiendes la, la idea? No sé. de ¿A qué, qué viene uno a rezar? Oh, es... No, no, porque nunca fácil ¿sí decirlo. ¿Uno reza para uno? ¿A qué necesita que uno, uno ¡No! Reza? Entonces, ¿reza para uno? para qué La Entonces, ahora, es que ahora, no ahora ya estás empezando a analizar. ¡Qué bueno! ¡Increíble! El rezo es una manera de conectarte con Dios, sentirte dependiente de Dios, saber que en el mundo necesitas siempre su su acompañamiento, su ayuda, su Mi iluminación, emoción. ¿sí? Y en todo, no nada más le vas a pedir parnasá, no nada más le vas a pedir salud, le vas a pedir hasta qué. Dad, claro. inteligencia, claridad. Yo pensé que se rezaba como una forma también, pero de agradecimiento. Esa es una, es una parte de lo que hay en el rezo, pero a Dios vienes tres cosas muy importantes. Alabanza, petición y agradecimiento. Alabanza para saber delante de quién estás parado. Pero, Tienes que saber quién es y entonces pero, le vas a pedir y entonces pero, le vas a pero, agradecer. Pero eso es para uno. Sí, Porque ayer no 100%. Alabe, no, no. Yo... exacto. Es la oportunidad que Dios quiere darte para que digas, wow. Es como, por ejemplo, te vas... A Disney, Belateshvi, sin comparación. O te vas a cualquier espectáculo. ¿Para quién es? Para ti. Para que tú lo veas. Para que digas, wow, wow, qué cosa, qué increíble. ¿Entiendes? Es, es, y, y, y el mérito es para quién? Para todos. Todos tienen que disfrutar y gozar de eso mismo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? La persona tiene que trabajar eso. Existen. Ciertas personas que cuando preguntas, oye, ¿me puedes aclarar lo de Dios? ¿Existe? ¿Me puedes aclarar lo de la Torah? ¿Fue entregada? ¿Me puedes aclarar el Yahadut en general? Hay gente como que dice, espérate, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tienes duda? ¿Cómo? Eh, no puede ser. Así debe de ser. Hay que, pues, que siempre cuestionar, ¿no? Para la persona tiene que cuestionarse para, entender, también para entender y sin el miedo de que puede caer, sino con el convencimiento que va a buscar qué? Sí, reforzar la la idea. verdad. La verdad la va a reforzar, la va a tener. Sobre esto, tres cosas interesantes. Número uno, escuchen qué cosa increíble. Dice. El peor error, dice el Saba Michele, el peor error es cuando la persona basa su emuná nada más por tradición. Es cuando preguntas, es un ejemplo, cualquier cosa, como lo más básico. ¿Por qué eres coche? Y dice, porque sí. O porque así yo, me así, enseñaron porque mis papás Entonces, y me, me dijeron que es muy sano. Cuando empieza a cuestionar por qué, empieza a ver que tiene bases hasta. Tal vez no las tenían antes, pero ahorita sí comprueban hasta y ahora ya, ya, ahora ya entiendes que esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay sí, que empezar reforzar, ¿no? reforzar. a reforzar. Hay sí, que empezar sí, sí. a convencerse sí, y pero, que pero, no pero es de ahorita. Ayuda, reforzar ayuda a que no tengas las bases a lo tonto, sino que tengas una claro, base sólida. Claro, eso, lo es lo que en... queremos llegar, exacto. Esto no es nada más de tradición. Esto es algo más que eso. Dos, está escrito una frase... Hayab, Adam, Lomar, Matai, Yagiu, Maasai, Le Maase, Abotay. ¿Cuándo va a llegar mis hechos a los hechos de mis padres Abraham, Itzhak y Jacob? ¿Qué significa? ¿Cuándo va a llegar? Que así como ellos cumplieron con todo el convencimiento y no tenían absolutamente ninguna duda sobre eso, de la misma manera, ¿cuándo voy a llegar yo a ese nivel que de veras vine al Knis a platicar con Dios? A desahogarme con Él. A comprender, como explicamos ayer, que no hay imposible en sus manos y por lo tanto si tengo algún problema en la vida, Él me lo va a solucionar. Él puede llevarlo a cabo. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cuándo? Ese es número dos. Y número tres, una cosa, la verdad, increíble, siempre la persona debe de ir subiendo en niveles tan grandes que hasta Moshe Rabbenu, escuchen que increíble, hasta Moshe Rabbenu estaba impactado de la grandeza de Dios, dice así el versículo, y Tro escuchó lo que Dios le hizo al pueblo de Israel y a Moshe. O sea, cuando Dios hizo los milagros en Egipto y les partió el mar, y tú escuchó todo lo que Dios hizo, ¿a quién? Al pueblo de Israel y a Moshe. La pregunta está muy clara. Lo hizo al pueblo de Israel. Moshe está incluido dentro del pueblo de Israel. Moshe pues, ahí estaba. Él fue el que, el que era el intermediario divino. Entonces, no debes de decir los milagros que Dios hizo al pueblo de Israel y a Moshe. Pero es porque estaba en otro nivel. Pero, ¿qué significa y a Moshe? ¿Qué vienes a, 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 a agregar a Moshe en especial? Escuchen lo que me explicó una vez mi maestro Ham Yudades, dijo algo increíble: dice, los milagros no fueron nada más para reforzar a los quienes estaban muy lejos como el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, sino los milagros también vinieron a reforzar a Mosé, aunque habló boca directo con Dios en la zarza. ¿Cómo? Mosé habló con Dios, Dios habló con Mosé, 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 Bayomer y Neni. quítale los zapatos, ya me los quité. ¿Qué quieres que haga? Ve al pueblo de Israel, ve a sacarlos, ve al pueblo de Israel, ve a sacar al pueblo de Israel de Mitzray. ¿Cómo? La, la plática entre Dios y Moshe ¿cómo fue? directa entonces no necesitaría aparentemente Moshe los milagros para ver a Dios la respuesta es con todo y todo los dudó? milagros le dudó? hicieron, un, no que dudó sino le hicieron un impacto mayor a Moshe Rabben no dudó de Dios porque habló con no, él no fuerza, pero no la vio de forma activa la fuerza de Dios. entiendes? Yo puedo estar hablando contigo, sí, pero cuando cada vez te conozco más y veo más profundo lo que puedes llegar a hacer digo, wow, no sabía que, wow, qué cosa tan increíble. Hasta el mismo Moshe Rapenu se impactó, se sorprendió, no tenía duda, pero no es lo mismo escuchar, que verlo, esto es muy importante que la persona lo, lo vaya aclarando en su vida, es muy importante, hay muchas cosas que nadie te las va a platicar, tú las vas a ver, pero velas, velas, sorpréndete de ellas, hay veces la rutina sobre la naturaleza del mundo está así, la rutina que no te sorprendes, no te sorprendes. Deberíamos sorprendernos de muchas cosas. Sí, te llevan a las cataratas del Niágara, ¿qué dices? ¡Wow! Sí, y que nace un fruto de un árbol. No. Ya, normal. es normal, es normal. Sorpréndete, sorpréndete. Ese es el Ashre. Estudia Abraham el Ashre y te vas a dar cuenta que la Asheret tiene cosas increíbles. Dios es muy grande. ¿En qué? ¿Cómo en qué? Observa el mundo y ve lo grande que es. Algún día, nuestros abuelos, que no vieron lo que estamos viendo nosotros, hace 100 años, se iban a imaginar que en un teléfono, acá en la mano, íbamos al Ay, y cuando... No sé si tú te acuerdas, pero... Cuando salió el fax, nosotros decíamos, el fax, el fax, hombre, por favor, que entra hoja aquí y sale allá. Por favor, ¿Cómo? hombre, ¿cómo? ¿Cómo se...? ¿De veras nos decían? ¿De veras? ¿Mandas una hoja acá y sale allá? Yo digo, ¿cómo? Entra acá y sale allá. O sea, ¿de, de qué me estás hablando? No podía uno creerlo. Y hoy en día, es algo sencillo, mi mamá... ¿Es ¿Qué es, es un problema? Es que la gente ya se deja de sorprender con las cosas. Mi mamá dijo esa frase. Me dice, ¿sabes cuál es el problema de la vida, hijo? Que la gente pierde el asombro. La capacidad de asombro. Y al, al perder la capacidad de asombro, eso mismo te aleja de Dios. En el buen sentido. Porque como no te sorprendes, te aleja y no sientes, como explicamos, el eloquénu, como eloqué abotenu. Abraham estaba impactado y es muy importante que la persona no base su fe en la rutina, en lo que los papás le enseñaron, en la tradición, sino tiene la persona que trabajar en una forma que no es tan, no te tienes que ir como Aristóteles, ni como Arquímides, ni como Seneca, ya sabes, todas las calles de Polanco, por ahí todos, no tienes, no tienes que, que irte tanto. No, no te metas tanto en la filosofía. Pachut, Tan sencillo, tan simple, tan tranquilo, que la persona lo puede ir poco a poco grabando en el corazón de una forma tal de que, ¡ojo! Oh, escucha esta historia, de veras, espero que no te sorprendas. Pero escucha esta historia impresionante. A mí, a mí esta historia yo la escuché directamente de, de rap este... Eh, Rabu Israel Tauber, o sea que estuvo metido en el tema, y la verdad, hasta ahorita la tengo acá, es, 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 es impactante, es impactante. Un joven, ¿sí? Que fue adoptivo en una familia, y el, él originalmente, el, el joven este, era de una familia goy, lo adoptó una familia eudí ¿Ok? Entonces, la regla es que el niño adoptivo, cuando crece, ¿sí? Hay que notificarle y tiene que aceptar ya con la conciencia el judaísmo, ¿ok? La tiene que aceptar. Los papás por algún motivo decidieron, escuchen bien esto, los papás por algún motivo decidieron... No le vamos a decir al muchacho, está muy joven, está muy chiquito. Y dejaron que pase el tiempo. Y él era religioso, pero bien. Lo mandaron a una yeshiva, Marcos, a una yeshiva. Una de las yeshivot de prestigio en el Eretz Israel. Cuando llegó el momento de que ya maduró, ya bien, 19, 20 años, los papás decidieron... Fueron con el Ros de Shiva y le dijeron: ¿Cómo procedemos esto? El Ros de Shiva dijo: ¿Cómo? Este muchacho es oro. Este muchacho estudia increíble. Yo me encargo. Nada más, seguramente, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es el proceso? Y ya, o sea, no hay ningún problema. Llegó el Ros de Shiva le dijo al muchacho: le explicó el tema cómo está, sus papás no le dijeron, pero llegó el ellos decidieron que sí, te lo tenían ante lo, el te lo bicho antes, ah, ya, no importa el, 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 el punto, pero llegaron y le dijo al muchacho. El muchacho se puso a pensar un minuto y dijo: Entonces, hoy, hoy, en este momento, que soy? Voy. No soy yo, Udi. Es ¿Soy Goy un... sí, claro. Dijo, listo pensarlo, no estoy seguro. Agarró, se dio la vida vuelta y dijo: Si es así, me quedo Goy ¿Pero por qué así? Espérate, lleva 18, 19 Una años mirada. estudiando religión, Shabbat, Knis todo, todo y de repente qué dijo cambio de cambio. ah entonces soy goy entonces ya déjalo así como está quiere decir que él en toda esa trayectoria llevó una rutina llevó una tradición si quieren llamarle así llevó un sistema de vida pero Isaac no estaba por dentro convencido que esto es, no estaba convencido. Y por lo tanto, en el momento que llegó, escuchen, me, me duele decir, llegó la opción, llegó la opción, dijo uno de los grandes jajamim de esa época, Abu Israel Tauber, dijo: Alaba Shalom, dijo: Híjole, me daría miedo si a mí me preguntarían eso y tuviera yo la opción de tomar decisiones porque normalmente uno cuando nace yehudi es yehudi, Pero si me darían esa opción, me daría miedo que me pregunte esa pregunta y yo a ver qué contestaría. En el, en el sentido que quiso dar a entender, hay veces una persona puede tener una trayectoria muy larga, pero sin embargo, no es que por dentro está... Convencido, convencido, así, 100%, arraigado. ¿sí? Estoy arraigado. Ahí está, que fallamos, cada uno en su nivel, no importa si unos un poco en Castro, unos un poquito en, 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 en ¿cómo se llama en Chapat, unos un poquito en este, un poquito en Pesa, uno, cada uno tiene su punto débil, uno en la sonará, uno, a ver, no tenemos que que la A es lo peor que hay, sí, pero este es un. No, 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 o sea, la. Claro, claro. pero te estás metiendo al fuego sí, pero esto que, que es mitzvah lo que estoy haciendo yo te digo, esto no es avera, esto es mitzvah. y así la persona se, se, se da permisos por lo mismo que le está faltando ese convencimiento por eso es muy importante dice la hobota regresando al libro que platicamos al principio de la clase que la persona no nada más cumpla sino que tenga en su corazón los conceptos básicos para qué, para que empiece a tener más vida lo que realmente está haciendo, que tenga una vida más sincera espiritualmente, un judaísmo más honesto, si lo podemos decir así. Y entonces tu unión con la mitzvah, con Dios, ya es otra cosa diferente. Tu rezo, tu tefilín, tu kashrut, etcétera, Más más, todo, más es fuerza. Más, más todo. fuerza. Es, más entendimiento. Es, un, es un entendimiento de que nadie me va a mover. Nadie me va a mover. Es un entendimiento que si te dirían, te doy ahorita la solución económica de tu vida para toda tu vida. Pero prende un cerillo en un Solución económica de tu vida para toda la vida. Ya no hay más problemas económicos, ¿sí? temas de salud. Con tal, prenda un cerillito en Shabbat. Sí. Si uno no sabe. Eso. El que no sabe puede decir, pues, vale la pena. Uno. Y con eso voy a cumplir no. muchos Shabbat, etc. Y dice, Dios, ¿qué te dice? No. Eso fue lo que le pasó en el sentido hacia nosotros, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a Adama Rishon. Adama Rishon, él comió del fruto que Dios le dijo no, comió del fruto. Pero ¿cuál fue el problema de Adama Rishon? En el sentido hacia nosotros, para entender. ¿Cuál fue el problema de Adama Rishon? Que él no comió por comer. Él comió con toda una dirección. Ella sabía todo. Él sabía una filosofía clara, sabía que Dios dijo no, pero él tenía toda una, una, una filosofía que si come de ese fruto va a ser mejor y va a ser más elevación y va a ser mejor para Dios. No era así nada más comer por comer. ¿Se convenció solo? Lo tenía claro en su mente. Entonces hay un pequeño problema, ¿saben cuál es? ¿Que Dios que le dijo? ¿No? ¿Qué te, te gustó? No? Dios qué dijo, no, no. Y si Dios dijo no, haz caso hijo, hijo haz caso. No sé si a Marcos le suena esta palabra. Haz caso hijo, hijo haz caso. ¿Por qué papá? Hijo hazme caso. Pero también por eso es bueno explicar las cosas. Muy bien. Pero aquí quiere llegar a un tema. Es bueno explicar las cosas, pero también parte de mi trabajo, ¿saben cuál es? Entender que no entiendo. Entender que no todo es cuestionable. es cuestionable, es entendible, es parte de mi convencimiento. Con eso cierro. Esto fue lo que me dijo una vez una persona. Me dice, ¿usted lo entiende? Así me preguntó él. Sobre un tema que estábamos hablando de una mitzvah le dije no, la verdad que no me cuesta mucho trabajo, no lo entiendo entonces como que me hace ¿Eh? entonces aquí si le, no lo entiende entonces le, pues cómo le entra esto, le dije doctor, es, espera, entiendo que no lo entiendo, para ti si no lo entiendes quiere decir que no existe para mí no, yo entiendo que no lo entiendo, entiendo que hay cosas más arriba, de, pero para eso también hay que trabajarlo si no lo trabajas entonces va a llegar el momento que vas a empezar a tropezar Y esa es la idea, en lo que aboten. No es suficiente, en lo que nu sino que necesitamos. En lo que, ¿qué? Aboten. Acuérdate que nuestros patriarcas no fue así como Juan Escuti, así nada más. No, entendieron, comprendieron, estuvieron dispuestos a, por la claridad que ellos tenían. Y ese es el trabajo que una persona tiene que hacer. No quiero nada más que seas Yehudí por Abotel, sino quiero que sea Eloquenu como fue Eloke Abotel. Y que tú estés convencido de eso. Y eso es lo que te va a ayudar a Ezrat Hashem a que cada vez tu judaísmo tenga mucho más sentido. Amén Amén. Vamos a decir que Adisha aquí adentro a Hashem.